0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Woche habe ich Klaus Leggewie zu Gast in der Show. Der Politikwissenschaftler ist einer der wichtigsten Intellektuellen in Deutschland und Vordenker der Klimabewegung. Wir sprechen unter anderem über den Tabubruch von Thüringen und was wir tun müssen, damit wir den Rechtsextremen der AfD nicht ständig auf den Leim gehen. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens. Herr Leggevi, was da in Thüringen passiert ist, das hat die Republik wahrlich in ihren Grundfesten erschüttert. Ein Ministerpräsident ist mit Hilfe von Faschisten ins Amt gewählt worden. Als Tabubruch, Dammbruch und Kulturbruch wurden die Vorgänge bezeichnet. Wie hat der 5. Februar 2020 das Land in Ihren Augen verändert?
1: Da ist eigentlich was zum Ausdruck gekommen, was bereits länger im Schwange war, was wir international sehr viel häufiger beobachten. Äh, der Dammbruch ist übrigens auch verhindert worden zunächst mal. Mhm. Was wir aber gesehen haben, ist, wie auch die deutschen bürgerlichen Parteien, die sich selbst bürgerliche Mitte nennen, wie die in die Versuchung geraten, speziell jetzt in den ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD besonders stark ist, ist dann doch mit denen... Sei es über Duldung, sei es über eine indirekte Kooperation, sei es aber auch irgendwann über eine Koalition mit denen zu versuchen.
0: Mhm.
1: Und das ist der Trend, den wir ja in vielen Ländern vor uns haben. Fangen wir mal in der Europäischen Union an. Da hat es in Österreich schon 2000 ein entsprechend schwarz-blaues Bündnis äh, gegeben mit einer FPÖ, die noch weit rechts von der damaligen AfD stand, mhm. beziehungsweise in Vorläufern der AfD stand. Äh, wir haben es zu tun mit Ungarn und Polen, wo eine ganz offene Flanke der schon sehr konservativ regierenden zu den noch weiter rechts stehenden Straßenprotesten äh, und Aufmärschen ist. Wir haben es zu tun, und das ist eigentlich für uns das größte Warnzeichen, wir haben es zu tun mit einem Kongress in den Vereinigten Staaten, der sich einem Autokraten fast bedingungslos untergeordnet hat. Hm. Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, wird in Washington von Beobachtern der Szene ganz gerne als Hindenburg tituliert. Also als Steigbügelhalter einer Trump-Klicke die Republikanische Partei erobert hat, manipuliert und die die jetzt fast vollständig hinter sich gebracht hat. Ich will das andeuten als etwas, was sich international ereignet, dass sich auf der extremen Rechten ein völkisch-autoritärer Flügel überall bemerkbar macht, mhm. der tatsächlich dann auch die Konservativen, die Liberalen, das, was man bürgerliche Mitte nennt, in die Versuchung bringt, den Damm herabzusetzen, das Tabu zu brechen mhm. und tatsächlich in eine Kooperation einzusteigen.
0: Das heißt, dass jetzt die Zivilgesellschaft und der Aufschrei, den der fünfte Zweite verursacht hat, dass das diesen Dammbruch jetzt noch verhindert hat, das ist keine Garantie für die Ewigkeit, höre ich da jetzt raus. Ne? Also halten Sie eine ähnliche Entwicklung wie jetzt zum Beispiel in Ungarn, Polen, der Türkei oder den USA auch hierzulande für möglich? Und wie könnte sie vielleicht aussehen?
1: Die könnte so aussehen, dass es dann tatsächlich beginnend von der kommunalen Ebene, übrigens auch in dem sogenannten vorpolitischen Bereich, da wo wir Feuerwehrvereine, da wo wir NGOs mhm. haben, dass es hier eine Kooperation mit der AfD gibt, dass wir dann auf die Landesebene voranschreiten. Wo man dann immer sagen kann, ja, wir haben ja keine vernünftigen Mehrheiten sonst, wie sollen wir es sonst machen? Mhm. Dass es dann eben auch tatsächlich der AfD gelingt, sich auf Bundesebene weiterhin noch nach vorn zu arbeiten. Wir müssen ja mal Folgendes bedenken. Wir sehen in Thüringen jetzt in den letzten Vorgängen vor allen Dingen eins, nämlich... Den Versuch der AfD, das, was sie angekündigt hat bei der Bundestagswahl, wir werden sie jagen, in die Tat umzusetzen. Mhm. Und hier haben sie eine klare Aussage, was die AfD eigentlich will. Sie möchte eigentlich den Parlamentarismus, das normale parlamentarische Verfahren, torpedieren, stören, außer Kraft setzen, destabilisieren. Mhm. Sie möchte die Parlamente sturmreif machen für das, was sie im Auge hat nämlich eine Art, neue Art von Volksdemokratie, wo der Wähler, die Wählerin direkt sich an dann autoritäre Führungen wendet und denen ein mhm. Mandat praktisch gibt über solche Plebiszite. Das ist ja die Vorstellung der AfD, die ja in einer verdächtigen Weise für Direktentscheide, äh, direkte Bürgerbeteiligung und dergleichen ist. Genau mit diesem Muster, nicht etwa einer partizipativen Demokratie, in der dann das Volk in verschiedenen Fragen zu konkreten Antworten aufgefordert ist, sondern in einer ganz pauschalen Weise einer anderen Art von Demokratietheorie, der Identität Demokratie, die
0: mhm.
1: eigentlich keine Unterschiede in der Bevölkerung sieht, sondern äh, das Volk als homogene Einheit zur Sprache bringt, äh, die sich ihre Führungspersönlichkeiten oder Führer dann mhm. akklamiert.
0: Könnte auch Scheindemokratie sagen. Also eine richtige Demokratie wäre das dann nicht mehr.
1: Ja, es ist eben jedenfalls keine mhm. Demokratie, die in irgendeiner Weise deliberativ ist, die in irgendeiner Weise pluralistisch ist. Das ist eben der Unterschied. Und das ist jetzt eigentlich der entscheidende Punkt, den man am Thüringen-Fall herausarbeiten kann. Mhm. Die AfD hat gezeigt, was sie meint, wenn sie sagt, wir werden sie jagen, das politische Personal lächerlich machen, den Parlamentarismus in seinem normalen Alltag lächerlich zu machen, aber eben auch effektiv zu destabilisieren, die parlamentarischen Vorgänge zu stören, um auf diese Art und Weise so viel Unsicherheit und so viel Frust zu erzeugen im politischen Publikum, dass dann der Durchbruch zu einer autoritären Lösung sich quasi wie von selbst ergibt. Mhm. Und das ist das berühmte Weimarer Szenario.
0: Ich wollte gerade fragen, Herr Thüringen war ja auch das erste Land in der Weimarer Republik, in dem die NSDAP an einer Regierung beteiligt war. Und auch damals war es die sogenannte bürgerliche Mitte, die Steigbügelhalter gespielt hat. Darauf haben auch im Zuge von Erfurt jetzt viele hingewiesen. Ist das Panikmache in Ihren Augen oder ist dieser historische Vergleich auch legitim?
1: Historische Vergleiche sind immer legitim, weil man nicht gleichsetzt, sondern etwas Vergleich. Mhm. Die Lage war damals eine viel dramatischere in Thüringen. Thüringen hat sich geändert. Insofern ist das, was man bei einem ordentlichen Vergleich immer voraussetzt, dass Ceteris Paribus ein Vergleich überhaupt geht, schon mal außer Kraft gesetzt. Trotzdem kann man sagen, wie ist es denn gelaufen Ende der Weimarer Republik mhm. und in meinem Buch jetzt äh, habe ich dieses Gedankenexperiment, wo stehen wir eigentlich? Sind wir 1926, wo eine Mini-Partei, die von Wirrköpfen die politische Landschaft ansonsten überhaupt nicht beschäftigt hat? Sind wir 28, wo erste Wahlerfolge zum Beispiel in Thüringen zu verzeichnen sind? Sind wir 30, wo die NSDAP in die Nähe der großen Parteien kommt? Sind wir zwischen 30 und 32, wo es Kräfte im Bürgertum gibt, die eben dieses Bündnis mit den Nazis systematisch anstreben, immer in der Erwartung, dass man die Nazis irgendwie schon wieder los wird. Mhm. Also wir sind weder bei 33, noch sind wir bei 26. Noch wiederholt sich die Geschichte. Aber wo wir sind, sind auf einer Strecke zwischen der Ermattung parlamentarischer Demokratie, der Schwächung der großen Parteien, die ähnlich wie in der Weimarer Republik damals die, sagen wir mal, vorgesehenen Koalitionslösungen, die republikverträglichen Koalitionslösungen gebracht werden, oder sind wir woanders? Und hier ist der entscheidende Punkt bei der berühmten Hufeisentheorie, die jetzt immer gebracht wird. Mhm. Die CDU fesselt sich ja selbst, indem sie sagt, wir können weder mit den einen noch mit den anderen. Wir können also weder mit Ramelow, der ist ein Linksextremist, noch können wir mit Höcke, der ist ein Rechtsextremist. Da werden dann immer noch kleine Schattierungen gesehen. Ja, der Höcke ist schlimmer, aber im Grunde genommen bindet sich die CDU selbst an ihre Hufeisentheorie, die sagt, es gibt immer zwei Extreme. Und wir als Mitte konstituieren uns dadurch, dass wir weder links noch rechts extrem sind, sondern dass wir eben in der Mitte stehen. Mhm. Und wenn diese Symmetrie mal irgendwie aufgegeben wird, dann hängt gewissermaßen das ganze Modell und das ist ein Modell, das die Volkspartei CDU seit 49, seit den 50er Jahren sehr erfolgreich betrieben hat, es hängt gewissermaßen in der Luft. Und das ist die Situation, in der wir sind. Die CDU hat sich selber das Bein gestellt und wenn sie jetzt behauptet, wir müssen, indem wir weder mit links noch rechts koalieren und kooperieren, das Weimar-Szenario verhindern, dann verkennt sie, dass das Weimar-Szenario nicht darin besteht, dass Linke und Rechte in einem gemeinsamen Zangengriff die Weimarer Republik beseitigt haben, sondern dass die bürgerliche Mitte sich äh, zu den Rechten bekannt hat, dass sie mit ihnen koaliert hat. Mhm. Die bürgerliche Mitte und deren Schwinden, deren Einknicken, deren... Verrat, um es mal deutlich zu sagen, ist der eigentliche Grund für das Ende der Weimarer Republik gewesen. Mhm. Der Zangriff von links und rechts war da. Es gab starke Nazis, es gab auch gegen die Demokratie und die Republik gerichtete Kommunisten. Die haben auch partiell zusammengearbeitet, aber sie allein hätten niemals den Untergang der Weimarer Republik mhm. besorgt und schon gar nicht im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise, was dann immer erwähnt wird, sondern es ist die Schwäche, die Charakterschwäche der Verrat der bürgerlichen Mitte gewesen, die immer stärker geschwunden ist, also wenn man so will, des damaligen Liberalismus und des damals ja sowieso antidemokratisch, antirepublikanisch eingestellten Konservatismus, mhm. die haben sich ergeben, die haben die Macht übergeben. Und das ist die wahre Geschichte der Weimarer Republik. Und hier mit der Hufeisentheorie zu kommen, ist natürlich dann Schaumschlägerei.
0: Ja, vor allem wird nicht jemand wie Bodo Ramelow, ein waschechter, konservativer Sozialdemokrat, die Bundesrepublik abschaffen. Ich mag ja heute noch waschechte Stalinisten oder Maoisten oder sonst welche geben, ne, die äh, sowas möglicherweise vorhaben. Aber die sind tatsächlich in der Linken in der ziemlichen Minderheit. Ne. Das kann man sagen. <lacht> Jemanden wie Ramelow dann mit einem Höcke gleichzusetzen, ist schon ein starkes Stück. Also muss da die Union in den Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, ne 19 20er Jahre, 2020er Jahre, ne, die Vergleiche sind da irgendwie und mhm. muss die CDU da vielleicht auch ihren Unvereinbarkeitsbeschluss nach links überdenken.
1: Das muss sie ja nicht auf einem Parteitag erstmal beschließen. Dann gibt es ja große Aufregung. Die CDU koaliert jetzt auch mit der Linken. Was sie jetzt tun muss, ist einfach in Thüringen diese Regierungsbildung ermöglichen. Das hm. heißt, es müssen CDU-Abgeordnete und am besten auch, weil die FDP hat es ja versammelt, auch liberale Abgeordnete jetzt Ramelow ins Amt bringen, vor dem Hintergrund dass Ramelow, wie Sie richtig gesagt haben, als ein Politiker der Mitte angesehen wird, der von den meisten Thüringern, auch die, die gar nicht PDS, die Linke gewählt haben oder wählen, mhm. als jemand angesehen wird, der eher in der Mitte angesiedelt ist. Und die Zustimmung zur die Linke ist ja sogar noch gestiegen
0: mhm.
1: äh, seit diesen Vorfällen. Das heißt, hier ist ein ganz klares Signal auch der Bevölkerung von Thüringen, äh, lasst uns mal regieren. Und zwar mit demjenigen, der zwar nicht die parlamentarische Mehrheit erobert hat, das stimmt, der aber doch im Sinne der Bevölkerung jetzt der Beste wäre, der dieses Amt ausführen kann, im Blick auf die letzten Jahre, wo er das ja zur allgemeinen Zufriedenheit, wie jede seriöse Umfrage gezeigt hat, schon betrieben hat. Das wäre mal der erste Schritt. Der mhm. zweite Schritt ist dann in der Tat eine Debatte in der Union. Es gibt auch in meiner Zunft der Politikwissenschaft eben die Debatte zwischen denen, die die Extremismustheorie formuliert haben seit den 50er Jahren, meines Erachtens im falschen Rekurs auf die Theorien wehrhafter Demokratie, die in den 30er Jahren immer auf die Rechte gezielt haben, nie auf die extreme Linke. Also die ein antifaschistischer Begriff waren der wehrhaften Demokratie. Mhm. Der Extremismus ist auch durch das Bundesamt für Verfassungsschutz in ähnliche Einrichtungen sozusagen zur Staatsideologie geworden. Die hat eine fatale Wirkung gehabt, wie man es jetzt bei der CDU wiederum sehen kann. Mhm. Dass nämlich die bürgerliche Mitte sich nur dadurch definiert, also nicht aus dem Selbstbewusstsein, dass sie eine leistungsfähige Union hervorgebracht hat, das ist ja die wichtigste Innovation vor den Grünen, die Deutschland überhaupt erlebt hat im 20. Jahrhundert, mhm. die also immer äh, darauf äh, sozusagen achtet, dass sie sich von links und rechts absetzt. Das heißt, Sie hält das Weimar-Gespenst aufrecht und kann daraus ihre politische Identität schöpfen, dass sie in der Mitte angesiedelt ist, statt das aus der tatsächlichen Politik, die ja sehr erfolgreich war, der Union, zu ziehen und damit auch der Bundesrepublik ein Selbstbewusstsein zu verschaffen, das nicht mehr darauf beruht, dass wir nicht Weimar sind, sondern das darauf beruht, dass sich die Bundesrepublik seit den 50er, 60er Jahren in eine sehr lebendige, stabile und entwicklungsfähige Demokratie entwickelt hat.
0: Annegret Kram karrenbauer konnte den Landesverband in Thüringen nicht auf Anti-AfD-Linie bringen. Das hat sie politisch den Kopf gekostet. Und jetzt ist der offene Kampf ausgebrochen oder der offene Streit, wo es mit der CDU hingeht. Soll sie konservativer werden? Soll sie weiter irgendwie auf dem Merkel-Kurs sein? Was glauben Sie denn, Herr Leggevi, wo wird es mit der CDU hingehen?
1: Ja, ich befürchte, dass sie sich weiterhin ein Bein stellt und in diesem Spagat verkümmert. Mhm. Ein guter Spagat ist toll, aber ein Spagat, der aussieht wie bei der Anfängerklasse des Balletts, der ist eben peinlich. Und Frau kamp hat den Spagat eben nicht hinbekommen. Mhm. Nicht nur ihre Autorität ist beschädigt worden, sie ging einfach von falschen, wenn man so will, programmatisch-ideologischen Voraussetzungen aus. Ich glaube, dass diese ganzen Fragen, ob die CDU jetzt mehr auf die AfD oder mehr auf die Grünen zugeht, das ist alles Altes Denken, wenn ich das mal ein bisschen pauschal sagen okay. darf. Worum es im Moment geht, ist nicht rechts und links schwarz und rot, oben und unten, arm und reich, alle haben verstanden, dass es im Moment ein ganz dringendes Problem gibt, was wir mit dem Namen Klimawandel belegen. Mhm. Das ist eine absolut existenzielle Bedrohung, nicht der Linken, nicht der Rechten, nicht der demokratischen, der autoritären Regime, sondern es ist eine Bedrohung, die sofortiges Handeln erfordert. Und wofür ich plädiere, ist nicht jetzt ein Ruck nach links, zum Beispiel auch bei den Linken, wie man das jetzt ansatzweise in den Vereinigten Staaten bei den Demokraten sieht, wir müssen also Sanders und den demokratischen Sozialismus propagieren, dann können wir die Probleme lösen. Nein, was ansteht ist ein wie auch immer gearteter und darüber muss jetzt diskutiert werden, das ist die Bandbreite der Debatte, die wir führen über einen Green New Deal mhm. für alle Demokratien, aber natürlich auch für den Rest der Welt im Sinne des Pariser Klimaabkommens, im Sinne der SDGs, der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und im Sinne all dessen, wozu wir ja sowohl technologisch als auch ökonomisch fähig sind, wo eigentlich die Politik die große Bremse darstellt. Mhm. Und wenn wir jetzt weiter so machen, ja also mit der PDS, Linke geht nicht, mit der AfD geht auch nicht, dann ist das... Im Verhältnis zu den wirklich planetaren Problemen, vor denen wir stehen und im Verhältnis zu den Aufgaben und Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, die wir gegenüber Jüngeren eigentlich jetzt eingehen müssen, ist das alles ein Nebenschauplatz, worüber wir reden. Mhm. Das heißt, wir haben es bei den Blauen oder ich nenne sie lieber Braune, haben wir es ja zu tun, nicht zufällig auch mit denjenigen, die Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeitspolitik am stärksten torpedieren. Das geht von Trump bis äh, zu den polnischen Kohlelobbyisten. Das geht von Putin bis Bolsonaro. Das geht quer durch die Welt. Das exakt mhm. diejenigen, die die autoritären Führungen propagieren, die auch die Ideologie eines völkisch-autoritären Nationalismus äh, verfolgen, ist die, die Bremser im Klimaschutz, in der Umweltpolitik global sind mit ihrem Nationalismus. Und genau das ist im Moment das Problem. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn man überhaupt von Spaltungslinien in der Politik redet, nicht mehr die zwischen Rot und Schwarz, sondern eigentlich die zwischen Grün und Blau oder Braun.
0: Über das Klima und über die Spaltungslinien wollen wir nachher auch noch kurz reden. Aber innerhalb der CDU gibt es ja die Werteunion. Die wurde ja auch zwischenzeitlich schon als die Tea-Party-Bewegung der CDU beschrieben und vertritt innerhalb der Partei unter anderem AfD-Positionen. Das beobachten Sie doch auch, oder? Also dieser Streit findet ja schon statt innerhalb der CDU. <lacht>
1: Wobei sich die Union schwer hüten müsste, aus einem Mäuslein einen Elefanten zu machen. Die Werteunion <lacht> ist weit entfernt von der Tea Party. Okay. Die Werteunion äh, lebt von Herrn Maaßen und anderen äh, Figuren und Wichtigtouren. Mhm. Die lebt auch davon übrigens, dass Print- und Rundfunkmedien ihnen ständig das Mikrofon hinhalten. Okay. Weil wir natürlich unglaublich gerne sehen, wie sich die CDU zerlegt. Also, weil das hat ja auch was, hat ja Unterhaltungswert. Mhm. Aber mehr als Unterhaltungswert hat diese Werteunion wahrlich nicht. Was das Problem ist, ist, dass ein Herr Mouths der ja im Moment durch die Lande tingelt mit freudigem Gesicht über all das, was jetzt passiert ist, dass der sich auf die Werteunion beruft. Also auch für ihn ist das nur ein Sparringspartner. Das sind Leute, die ihn am Ende überhaupt nicht interessieren. Hm. Das heißt, die Werteunion ist im Grunde genommen so eine Art Popanz, den man aufbaut, wenn man sagt, die CDU darf nicht so weit nach links, was ja de facto immer nur heißt, in Richtung Grüne geht. Hm. Das heißt, sie tut exakt das, worüber ich schon gesprochen habe, nämlich einen ökologischen Pol zu bilden, im Blick auf das, was im Moment passieren muss. Und das möchten die Merzens verhindern und das tun sie, indem sie sich dann taktisch den Popanz der Werteunion heranziehen und sagen, wenn wir die aufrichtigen Konservativen in unserer Partei ignorieren, dann laufen wir vor die Wand. Das ist genau umgekehrt. Wäre die Werteunion konservativ im besten Sinne, dann würde sie den Spruch der Konservativen, nämlich die Erhaltung der Schöpfung das ist ein christlich-konservatives Motiv seit langem, und dann würde sie das ernst nehmen. Und dann würde sie sagen, gerade deswegen, weil wir konservativ sind, müssen wir insbesondere den Natur- und Umweltschutz propagieren. Und mit wem können wir das am besten? Natürlich dann auch mit einer liberal-säkularen Partei wie den Grünen in diesem äh, schwarz-grünen Bündnis, was es ja hier und da mhm. auch schon ganz erfolgreich gibt. Also wären das Konservative, würden sie diesen Namen verdienen, dann müsste man für ihn tatsächlich Respekt haben. Es sind aber genauso völkisch autoritäre Nationalisten, die ihr Spielchen treiben.
0: Ich hatte schon so eine leichte Tendenz raus, dass sie das ganz gut fänden, wenn 2021 möglicherweise schwarz-grün zustande kommt. Es gibt ja nämlich auch manche Linke, die sagen, es wäre doch ganz schön, wenn die CDU jetzt zum Beispiel mit einem Friedrich Merz weiter nach rechts rückt. Das würde vielleicht irgendwie wieder so ein bisschen Profil im wischiwaschi parteiensystem schaffen und dann würden vielleicht links-progressive Parteien, Mitte-Links-Parteien sich mal zusammenraffen und nochmal irgendwie wie Grün-Rot-Rot Rot ausprobieren oder sowas, aber ich höre schon ein bisschen raus, das äh, wäre jetzt gar nicht so in Ihrem Interesse oder in Ihrem Wunsch.
1: Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich zu alt bin <lacht> und denke, wir haben zu wenig Zeit. Also solche Spielchen der Linken, solche taktische Spielchen, äh, das erinnert mich immer an Franz-Josef Strauß, der hat mal die Sonthofen-Strategie propagiert, <lacht> der hat mal gesagt, es muss besonders schlimm werden, dann sind wir an der Macht. Ja? <lacht> das Stimmt, war 1980. Ja. Verelendungstheorie, ne? Ja, und wenn jetzt die CDU mal wirklich auf den Hund gekommen ist, ja, dann können wir sozusagen durchstarten. Es gibt für rot rot Grünen in diesem Land im Moment absehbar gar keine Mehrheit. Mhm. Die hatte es. Die hatte es sogar im Bundestag. Die hatte es noch vor kurzem im Bundestag. Sie ist nie realisiert worden aufgrund der Eitelkeiten eines Herrn Lafontaine, mhm. aufgrund der Verstocktheit einer SPD, die mit dem auf keinen Fall mehr wollte. Die Wiedervereinigung der Linken, die in der Taz zum Beispiel gerne Stefan Reinecke äh, propagiert, das wäre das Beste, was passieren könnte. Aber dann ist es immer noch so, dass die Grünen da nicht sozusagen organisch mit einbezogen werden. Ich bin auch nicht für eine schwarz-grüne Koalition, sondern ich bin für eine grün-schwarze Koalition. Das heißt, wie auch immer die Mehrheitsverhältnisse dann sind und wer dann Kanzlerin und Kanzler wird, ist es so, dass auf jeden Fall die Programmatik einer Partei, die überhaupt noch eine Antwort gibt auf die Probleme, die wir im Moment haben, auf jeden Fall eine ökologische sein muss. Ob das die Grünen in jeder Hinsicht überhaupt bringen, das ist, steht noch in, in Frage, das müssen sie erst beweisen. Also es ist hier keine grüne Parteipropaganda, was ich hier unternehme, ich habe meine Skepsis gegenüber dem was die Grünen in den 40 Jahren alles an Chancenzertrümmerung auch gebracht haben. Sind Sie
0: haben. eigentlich parteilos, Herr Leggevi oder Mitglied bei den Grünen?
1: Ich bin parteilos.
0: Aber Sie dürfen trotzdem Propaganda für die Grünen betreiben. Hier wird auch von manchen Leuten, von manchen Gästen Propaganda für die Linken oder die SPD gemacht. Also schießen Sie los.
1: Nee, ich, da bin ich irgendwie auch ausnahmsweise mal ein, ein waschechter Politologe und sage, ich brauche hier überhaupt keine Parteipropaganda zu machen. Ich habe die Geschichte der Grünen auch sehr von nahem erlebt und es hätte durchaus mal sein können, dass ich auch mal mich für die Grünen engagiert hätte. Allerdings waren die Grünen ein Verein, die gesagt haben, den Legwi bestimmt nicht. Und ich war auch eine Person, die gesagt hat, der Verein, der mich aufnimmt, den kann ich nicht beitreten. Also das hat auch eine, eine, eine wechselseitige Distanz. Die ist gut, weil es eine Intellektuelle ist ist, die ganz klar macht, wofür ich bin, für ein politisch-ökologisches Programm, das tue ich seit Mitte der 70er Jahre, und ich bin nicht ein Parteigänger der Grünen, der sozusagen auf Gedeih und Verderb sagt, was immer die tun und wen immer die auswählen, ist das schon äh, richtig. Aber was ich sagen kann ist, oder was ich auch zum Ausdruck bringen möchte und wofür ich werbe, ist, dass tatsächlich ein ökologischer Pol sich in der Mitte der Gesellschaft bildet. Da hätten wir eine andere Form der Mitte, eine, die Verantwortung übernimmt, eine, die Chancen nutzt. ja. Und dass das von den Grünen sehr maßgeblich mitbestimmt wird und dass ich mit denjenigen, die jetzt bei den Grünen das Führungspersonal bilden und die in diese Richtung zielen, sehr einverstanden bin, das kann ich sagen.
0: Wusstest du eigentlich, Dissens hat mehr als 300 Fördermitglieder, die diesem Podcast eine Perspektive geben. Aber wir brauchen noch mehr Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle da draußen senden zu können. Mach also mit bei Dissens. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du nimmst auch unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge könnt ihr das aktuelle Buch von Klaus Leggevi gewinnen. Jetzt Opposition, Protest, Widerstand. Alle Infos zum Buch gibt es natürlich in den Shownotes. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Politikwissenschaftler Klaus Leggewi. Die Klimabewegung hat ja in gewisser Weise auch deutlich gemacht, wenn wir die Themensetzung nicht den Rechten überlassen, dann geht es auch besser. Und das ist auch ein gutes Heilmittel gegen den Vormarsch von Autoritarismus und Rassisten. Jetzt hat Fridays for Future ein Jahr gefeiert. Wie fällt eigentlich Ihre Bilanz aus?
1: Ja, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Ja. Ähm, mhm. Ich sage mal kleine Episode. Ich war längere Zeit Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung. Das ist der berühmte Klimabeirat, der immer von den zwei Grad gesprochen hat, Über den seit den 90er Jahren und zwar sehr zu Recht. Und dieser Klimabeirat hat auf der Strecke zwischen unserem Gutachten über die große Transformation, wo im Grunde genommen so eine Art generelle Roadmap für eine Transformation zur Nachhaltigkeit dargestellt wurde aus wissenschaftlicher Sicht und den jüngeren Veröffentlichungen, die der Beirat gemacht hat hat, mal ein Policy Paper gemacht, das hieß, auf dem Weg zu einer Weltbürgerbewegung. Mhm. Weltbürgerbewegung. Und das war gewissermaßen wie am Reisbrett skizziert, das, was sich dann in Fridays for Future und anderen Bewegungen bis hin zur Extinction Rebellion ja auch gezeigt hat. Ich sage damit nicht, dass wir die gekreiert haben. Ich sage damit nicht, dass wir die Mephistopheles oder die <lacht> Richelieu im Hintergrund sind. Die, das, das wird uns oft unterstellt, dass wir so eine Art Verschwörung da inszeniert haben. Nein, aber es ist dann tatsächlich so etwas passiert, in dem Maße, in dem Regierungen und politische Parteien sich des Klimathemas nicht angenommen haben, haben das dann eben die Zivilgesellschaft und hier die besonders aktiven Kräfte und hier insbesondere die Jungen getan und es konnte für die politische Kultur und die politischen Systeme und für die Chancen, den Green New Deal noch auf den Weg zu bringen und die Klimakatastrophe noch zu verhindern, gar nichts Besseres passieren als das. Mhm. Und da sehe ich über ganz viele Dinge hinweg, die jetzt Jetzt bei Fridays for Future auch kritisch gesehen werden. Ich kann mit diesem Thunberg-Bashing überhaupt nichts anfangen, gerade wenn sie von Menschen aus meiner Generation oder etwas Jüngeren kommt, die dann gewissermaßen geschmäcklerisch das jetzt zitieren, was da alles falsch läuft mit einer Veranstaltung, wo, wo man Eintritt zahlen muss. Das ist alles pillepalle im verhältnis <lacht> zu dem, was die tatsächlich thematisieren, was sie nach vorne bringen, wo sie Druck gemacht haben. Und dieser Druck... Der wird nicht ewig dauern, weil ich kenne die Geschichte sozialer Bewegungen, aber er muss sich eben parlamentarisieren. Das ist sozusagen mein Aufruf an die andere Seite. Also jetzt nicht sozusagen eine Radikal-APO zu bringen und radikal-fundamentalistisch Deep Ecology zu propagieren und zu sagen, der, die Welt geht unter, ja. sondern jetzt tatsächlich sich auf die Chancen auch einzustellen, die ein Green New Deal auch bietet und dabei dann auch wiederum kompromissfähig zu sein.
0: Ich wollte gerade fragen, was muss denn die Klimabewegung Ihrer Ansicht nach 2020 tun? Tun. ist ja ein wichtiges Jahr auch wieder Uns kann ja nicht schnell genug gehen und mancher würde vielleicht sagen, die Bilanz Fridays for Future fällt gemischt aus. Sie haben das Thema Klima wie keine Bewegung vor Ihnen in Medien, Parlamente, Kneipen getragen und haben auch zu politischen Weichenstellungen geführt, wenn auch nicht vielleicht zu den ganz Großen. Aber was muss sich Ihrer Ansicht nach 2020 tun in der Klimabewegung?
1: Man muss jetzt auf zwei Füßen gehen, ja. Also der Druck auf der Straße, der kann sozusagen selektiver werden, der kann intelligent, noch intelligenter werden. Hm. Der kann sich auf bestimmte einzelne Politikbereiche nochmal beziehen. Wir haben eine Riesendebatte im Moment auch in der Landwirtschaft, auch mit den Bauern. Wie geht das weiter? Wir haben eine Riesendebatte in der, bei den Stadtplanern, bei den Architekten. Mhm. Wir haben eine Riesendebatte äh, im Blick auf die Mobilitätsmuster. Das heißt, Fridays for Future kann da noch intelligent äh, sozusagen diverse Publika und diverse Policy Felder bedienen. Das ist das eine, und das können sie außerparlamentarisch tun indem sie dorthin gehen, wo darüber diskutiert wird, indem sie deutlich machen, wir beobachten euch, wir haben euch im Blick. Wenn ihr nichts tut, dann fordern wir uns, euch auf mehr zu tun. Und auf der anderen Seite sollten sie sich nicht einer parlamentarischen Opposition, einer parlamentarischen Alternative dann auch verschließen und insbesondere nicht eine Regierungsbildung. Das, was auf europäischer Ebene jetzt mit Ursula von der Leyen's ziemlich aufgejazten Man on the Moon Project passiert, wo der Green New Deal ja auch, Europäisch formuliert wird. Das ist im Grunde genommen etwas, worauf man zugehen muss und wo man sagen muss, das ist im Grunde genommen richtig. Die EU war noch nie so weit bei den Umwelt- und äh, ja, Nachhaltigkeitszielen, die wir propagieren. Wir schauen uns das auch an und es ist immerhin näher bei dem, äh, was wir uns wünschen. Hm. Und nicht mehr so sehr auf dem, was man das neoliberale Europa bezeichnet hat. Und dann muss man da auch dann wiederum sehr konkret werden. Man muss dann auch Brüssel, die Ebene Brüssel, sehr stark äh, einbeziehen. Denn wer soll das machen weltweit, äh, wenn es die Amerikaner, die Brasilianer, die Russen, die Inder, äh, die Chinesen nicht tun?
0: Ja, und man wird konstruktiv auch Kritik üben müssen. Ne? Denn wenn der Green New Deal am Ende nur ein Wachstumsprogramm ist und wenn ich gleichzeitig auch über DeGrowth oder Postwachstum reden, dann ähm, bringt es das vielleicht perspektivisch auch nicht. Ja. Geht Öko eigentlich ohne Links? Also sind Kapitalismus und Klimaschutz als grüner Kapitalismus vereinbar oder brauchen wir perspektivisch eine andere Wirtschaftsweise ohne Wachstum?
1: Möglicherweise sind sie nicht vereinbar. Möglicherweise ist der Kapitalismus das, das störerische Monster. Äh. Möglicherweise ist das zu spät. Möglicherweise sind die Kräfte im Kapitalismus, die gewissermaßen im marxischen Sinne das gesamtkapitalistische Interesse formulieren, das ja ein Überlebensinteresse des Kapitals war, das sich ja dann zum Beispiel mit der Arbeiterbewegung arrangiert hat und daraus vernünftige wohlfahrtsstaatliche Lösungen entwickelt hat. Möglicherweise ist der Kapitalismus dazu nicht fähig. Hm. Wenn er das nicht ist, kann ich nur mit meinen französischen Ziehvätern wie Castoriadis und anderen sagen Sozialismus u Barbarie, <lacht> dann kann ich nur sagen, das ist die Barbarei, wir müssen den Sozialismus äh, propagieren. Ich sehe im Moment dafür nicht unbedingt die großen Mehrheiten, weder in den USA noch in Europa noch gar in China, wo ja eine Form von Sozialismus propagiert wird, der alles in den Schatten stellt, was an Perversionen des Sozialismus überhaupt nur sich, man sich ausdenken konnte. Mhm. Also ich glaube, dass äh, dass auch das hat, was mit meinem Alter und mit meiner Ungeduld zu tun. Ich glaube, dass man sich mit dem mhm. Kapitalismus, der sehr vielfältig ist, wie wir wissen, es gibt nicht den Kapitalismus, sondern unterschiedliche kapitalistische. Modelle, dass man sich mit dem, wie er in Mitteleuropa, in Skandinavien, in den Niederlanden äh, propagiert wird, dass man sich mit dem arrangiert und schaut, man auf diese Art und Weise weiterkommt. Das ist ja zunächst mal auch ein Setzen auf marktwirtschaftliche Lösungen, die auch bei der Klimaproblematik durchaus ihre Begründung haben. Das ist natürlich dann auch ein Setzen auf grünökologische Mehrheiten in den Parlamenten und entsprechende Regierungen, die dann Maßnahmen der Gesetzgebung einführen. Und es hat vor allen Dingen auch was zu tun mit der Bindung an eine Zivilgesellschaft, die mhm. ja im Moment wirklich durchaus verzweifelt versucht, ihr Verhalten zu ändern. Es gibt ja sehr viele Menschen, und das akzeptiere ich, aber darüber mache ich mich nicht lustig, die versuchen als Individuen oder in den Familien, Gemeinschaften, Gruppen, in denen sie sind, etwas zu tun. Das finde ich eine sehr, gute, eine sehr gute Entwicklung.
0: Ich sage mal, es hilft auch nichts, irgendwie auf absoluten Standpunkten zu verharren. Wahrscheinlich muss die sozial-ökologische Transformation oder sie muss, äh, in Anbetracht der Zeit, die wir nicht haben, muss sie im Kapitalismus anfangen und dann aber vielleicht darüber hinausweisen ne, in irgendeiner Form.
1: Ja, weil sich zwei Dinge geändert haben. Auch die Grünen sind noch angetreten unter dem Fortschrittsparadigma. Aber sie haben gesehen, wo sozusagen die Kehrseiten, die Schattenseiten, die schwarzen Seiten, die Nachtseiten des Fortschritts gewesen sind. Das haben sie schon sehr genau äh, erkannt. Mhm. Mein wirklicher Ziehvater war André Gortz, der Anfang der 70er Jahre sich von einem linksradikalen, Sagen wir, Mentor der 68er-Bewegung zu einem politischen Ökologen entwickelt hat. Der hat diese Entwicklung mit am frühesten gesehen in den Büchern Mitte der 70er-Jahre über Ökologie und Freiheit, Ökologie und Politik. Das war die Wende. Das war durchaus im Einklang mit einer Entwicklung, die er dann sogenannte postmaterialistische Werte in den Vordergrund gestellt hat. Also nicht unbedingt nur das weitere Profitstreben, nicht unbedingt nur das weitere Wachstum, sondern auch qualitative Ziele. Das war schon mal sehr, sehr wichtig. Was wir dann gesehen haben über Klimakrise und den Verfall an Biodiversität ist, dass es am Horizont für jedes Fortschrittsmodell linker Art ein absolutes Stoppschild am Horizont gibt. Ja, ja. Das ist jetzt klar geworden. Und die Zeitspanne, in der wir noch etwas verändern können, die wird immer enger. Ja. In diesem Bewusstsein muss man jetzt verantwortlich handeln. Und das ist nochmal eine Begründung, eine moral politisch-moralische Begründung. Übrigens auch eine kognitiv-intellektuelle Begründung für diesen ökologischen Pol im Zentrum unserer Gesellschaften. Und was wir dann auch noch begriffen haben, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist, dass die Natur nicht etwas ist, an der man sozusagen jetzt ein bisschen herumrepariert und dann ist alles gut. Sondern wir sehen es, dass die Natur... Der ist es völlig egal im Anthropozän, ob der Mensch überlebt oder nicht. Die Natur wird einfach so machen, wie sie ist. Und wir haben verstanden, dass wir den alten, sowohl in der Bibel als auch in kommunistischen Manifesten formulierten Anspruch, dass wir uns die Erde untertan machen, hm. dass wir den so nicht durchhalten können. Also was wir vor allen Dingen haben entwickeln müssen, ist ein hohes Maß an Demut ja. gegenüber dem, was ohnehin abläuft. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Klimawandel noch aufhalten können, aber wir müssen alles tun, gerade deswegen, auch im Sinne jetzt der künftigen Generationen, um ihn einzudämmen. Ja.
0: nur als kleine Fußnote, um das zu ergänzen, was Sie gesagt haben, dieser Riss, ne, ob äh, man sich zum ökologischen Pol zählt und das hoffe ich doch, dass das progressive Menschen tun, der zieht sich ja auch zum Beispiel durch die Linkspartei, ne, wo auch manche Leute sagen, äh, wir wollen Wachstum und Jobs nicht hinterfragen. Ne? Genau. Was ich mich noch gefragt hatte, weil Sie haben vorhin ja schon Ihr Buch erwähnt und darüber wollten wir auch noch mal kurz sprechen. Es heißt Jetzt Opposition, Protest, Widerstand. Und darin werfen sie einen Blick auf den globalen Vormarsch von Populisten, Autokraten und Rassisten und wie wir ihn als Gesellschaft aufhalten können. Und es steckt schon im Titel Opposition, Protest, Widerstand, lauten ihre Losungen. Und mir ist dazu natürlich eingefallen, dass natürlich auch die Klimabewegung sich widerständig zeigt. Wir haben schon über Extinction Rebellion gesprochen. Die Schülerstreiks sind natürlich auch ein Beispiel. Streik als Form des Widerstands und Ende Gelände wäre vielleicht auch noch zu erwähnen. Muss die Klimabewegung vielleicht noch widerständiger werden, wenn sich nicht genug bewegt in der Politik? Und was sind vielleicht die Grenzen von Widerstand?
1: Ja, ja, unbedingt. Sie muss sich auf jeden Fall intelligente Formen zivilen Ungehorsams äh, genauestens anschauen. Mhm. Vor allen Dingen muss sich natürlich Extinction Rebellion und andere davon äh, überzeugen lassen, dass Gewaltaktionen auf jeden Fall zu vermeiden sind, dass dieser Widerstand auf jeden Fall friedlich sein muss. Und wir haben es erlebt in London, in der U-Bahn, wie dann Extinction Rebellion-Leute den U-Bahn-Verkehr an bestimmten Knotenpunkten lahmgelegt haben, wie sie dann den Zorn derjenigen auf sich gezogen haben, die mal bitte jetzt schnell zur Arbeit wollten. Mhm. Die also in der kapitalistischen Maschine drinstecken und äh, denken, äh, sie sind eigentlich schon für Nachhaltigkeitsziele, aber bitte nicht so. Das heißt, die Aktionen müssen klug sein. Die müssen die Richtigen treffen. Insofern ist die Widerstandsdimension drin. Was ich da aufgemacht habe, Opposition protest Protestwiderstand ist ja im Grunde genommen eine sich öffnende Schere, ähm, wo man mit Opposition noch argumentieren kann in den parlamentarischen Systemen, die noch funktionieren. Mhm. Dann ist der Schwerpunkt exakt dort. Wir haben eine vernünftige parlamentarische Opposition in vielen Demokratien. Und dann ist da der Ort, um Alternativen äh, vorzuschlagen und Mehrheiten, für Mehrheiten zu werben. Es gibt natürlich die Notwendigkeit, wie wir sehen, in Bereichen, die die Politik besonders vernachlässigt hat, auch Protest, Straßenprotest zu machen, also deutlich zu artikulieren. Dass hier eine Repräsentationslücke besteht und es gibt dort, wo längst autokratische Verhältnisse eingetreten sind, dann auch zu Widerstand überzugehen im Sinne von friedlichem zivilen Ungehorsam. Letztendlich ist das eine Ultima Ratio. Wir haben es sogar im, im Grundgesetz stehen, in Artikel 20.4, dass, wenn die freiheitliche Ordnung bedroht ist, aufgehoben wird, das Volk ein Recht auf Widerstand hat. Das ist eine Ultima Ratio. Das ist im Grunde genommen nur eine Denkfigur, ein, eine Art, ein Gedankenexperiment. Aber das muss man sich sozusagen in petto halten für Fälle, in denen tatsächlich dann, die Autokratie so stark wird, wie sie das beispielsweise in China geworden ist.
0: Aber Sie würden jetzt in Bezug aufs Klima sagen, es gibt kann, kann niemals einen Punkt geben in parlamentarischen Demokratien, wo ähm, Widerstand in einer starken Form gerechtfertigt wäre, weil die Demokratie selbst nicht in der Lage ist, irgendwie die ökologische Frage zu lösen. Ich meine, das war ja zum Beispiel was, was dem Mitbegründer von Extinction Rebellion, ich habe seinen Namen leider vergessen, Halle. zum Vorwurf gemacht wurde, dass er gesagt hat, okay, die Klimafrage ist irgendwie wichtiger als die Demokratiefrage so, hm. äh, leistet Widerstand.
1: Das glaube ich nicht, dass man das so machen sollte. Es ist dann auch da der unsägliche Holocaust-Vergleich gezogen worden. Damit wollte er gar nicht den Holocaust relativieren, sondern die Klimakatastrophe auf die Stufe des Holocaust heben. Also all diese Vergleiche hingen gewaltig, führen im Diskurs in die, in die falsche Richtung. Demokratien sind immer noch am besten in der Lage, die Klimakrise mhm. zu bewältigen. Das war genau der Ansatzpunkt von André Gorz und anderen, die über Ökologie und Freiheit gesprochen haben. Niemand möchte in einer Gesellschaft leben, in der die Klimakrise mit autokratischen Mitteln verhindert wird. Was übrigens auch nicht funktionieren wird, weil in China sieht man, dass autokratische Lösungen dem Klimaschutz auch nicht besonders viel weiter geholfen haben. Also ich glaube, dass das eine falsche Ebene ist. Wir brauchen eine demokratische Bewegung für Klimaschutz, Umweltschutz, für Nachhaltigkeit und die kann sich auch durch Überzeugung und durch die Gewinnung von Mehrheiten noch entwickeln. Der Klimanotstand läuft immer auf irgend sowas raus wie eine Ökodiktatur. Damit meine ich nicht unbedingt. Da sage ich nicht unbedingt etwas dagegen, wenn einzelne Kommunen jetzt den Klimanotstand ausrufen, um dann Klimaschutzpläne auf den Weg zu bringen, die etwas äh, hurtiger voranschreiten, als das äh, sozusagen auf dem normalen Wege gegangen wäre. Ja,
0: ich meine, mit dem Ökodiktatur muss man auch aufpassen. Das ist ja ein Stichwort, was Populisten, Autokraten, Rassisten zum Beispiel von der AfD gerne verwenden, um demokratische Prozesse zu delegitimieren, obwohl sie es ja gleichzeitig sind, die in eine völkische Demokratie oder genau. Demokratie, meiner Ansicht nach kann man das dann nicht mehr nennen, in den völkischen Nationalismus hinein wollen. Und sie haben das Buch ja und die Parole Widerstand ja auch vor dem Hintergrund eben dieses Vormarsches von Autokraten äh, geschrieben und hoffentlich kommt es niemals so weit, aber ich denke auch, dass es legitim oder vielleicht sogar moralisch geboten wäre, wenn irgendwann die AfD, also hoffentlich kommt es nicht so weit, aber in einer Landesregierung oder im Bund drin wäre dann Widerstand zu leisten.
1: Wenn sie, wenn sie, mehr diese Mehrheiten erringt, wenn sie Regierungsverantwortung übernimmt und dann die Demokratie abschafft, dann ist der Moment, wo eben auch militantere Formen des Widerstands angebracht
0: sind. Herr Leggevi, Sie sind 69. Ein alter weißer Mann, das haben Sie vorhin schon selbst erwähnt. Weißer habe ich nicht gesagt. Ich habe alter weißer Mann gesagt, mit scharfen Nee, ich habe auch, Weiß, hab auch weißer okay, gemeint. Ja. Alles klar. Aber natürlich ein fortschrittlich denkender alter weißer Mann. Die soll es ja auch noch geben da draußen. Wieso intervenieren Sie eigentlich so regelmäßig in Sachen Klima? Das könnte Ihnen doch mit Ihrem Alter vielleicht mittlerweile egal sein, oder?
1: Soll ich Ihnen sagen, dass ich eine 16-jährige Tochter habe und reicht das? <lacht> ist,
0: ein, ist ein Argument auf jeden Fall. Ja.
1: Nein, Verantwortung übernimmt man immer für die nächsten zwei Generationen mindestens mit. Und äh, die Denkfigur, die wir im Moment haben, ist sogar ganz, ganz weit nach vorne zu denken. Mhm. Wir können ja sagen, was interessiert es uns, äh, wenn der Meeresspiegel 2103 äh, drei bis 5 Meter angestiegen ist. Natürlich hat uns das zu interessieren. Ja. Und das sind dann nicht nur die eigenen Kinder, es sind nicht nur die eigenen Enkel, sondern es ist die Zukunft der Menschheit und des Planeten, die auf dem Spiel steht. Das halten viele für Alarmismus oder für Pathosformeln. Was ich gelernt habe im, im, im Wissenschaftlichen Beirat, im sogenannten Klimabeirat, ist, dass wir Follow the Science auf diejenigen hören müssen, die uns die Evidenzen anbieten. Was wir für politische Lösungen wir daraus ziehen, ist dann noch eine zweite Frage. Das ist nicht eins zu eins, aber wir sollten darauf hören, was hier passiert. Und deswegen stelle ich das Klima überhaupt so ins Zentrum. Man wird heute notgedrungen, ein Klimaforscher.
0: Ist ja aber trotzdem nicht selbstverständlich in einer sehr individualistischen, atomisierten Welt, dass Leute äh, an die nächsten Generationen denken. Ne? Aber gut ist es natürlich. Was ich beobachtet habe, weil Sie jetzt Ihre Tochter erwähnt haben, ist, dass jetzt gerade wieder irgendwie so ein Kinderfreidiskurs irgendwie hochkommt. Und das passiert ja irgendwie gefühlt auch immer in Wellen. Und jetzt in Bezug aufs Klima irgendwie, können wir noch Kinder kriegen? jetzt mit der Klimakrise und dem CO2-Ausstoß und so. Mhm. Wie blicken Sie da eigentlich als alter Hase drauf?
1: Ich bin ein Familienmensch, habe mich immer furchtbar aufgeregt über diejenigen, die gesagt haben, Tschernobyl und so weiter, wir können jetzt keine Kinder mehr in diese Welt setzen oder es war auch schon in den 60er Jahren mit der Atommarnbedrohung. Mhm. Dann geben wir uns als Spezies sozusagen selber auf. Das mhm. ist eigentlich auch, das ist eine Pathosformel, die ich nicht mitmache und es ist auch meines Erachtens eine bequeme Ablenkung, das Ende des Kinderkriegens bedeutet nicht, dass man die politischen Verantwortungen nicht mehr übernehmen soll. Hm. Die übernimmt man mit oder ohne Kinder. Und ich glaube, dass Menschen, die Kinder haben, spontan, nicht jede und nicht jeder, aber spontan durchaus mehr Zukunftsverantwortung zu bringen bereit sind, als Menschen ohne Kinder, die tatsächlich nur für sich leben. Und das ist interessant, das ist
0: auch irgendwie wieder so ein apokalyptisches Denken statt ein Denken in Möglichkeiten. Ne? Also scheint mir.
1: In der Tat, ja, und ich bin trotz alledem bin ich der Auffassung, dass sich in den letzten zehn Jahren eine Menge getan hat. Ich kenne Leute, die bei großen Lebensmittelkonzernen tätig sind. Ich habe vor zehn Jahren an, anlässlich von Kopenhagen dem damaligen Klimagipfel mit denen gesprochen die haben mich für einen Vollidioten erklärt und haben gesagt, das ist doch grüne Katastrophenargumentation die du da betreibst und die heute in ihren Konzernen mehr Maßnahmen zum Klimaschutz eingeführt haben, als das, sagen wir mal, in vielen Stadtverwaltungen bisher geschehen ist oder viele Regierungen sich selber bisher eingeräumt haben. Hm. Also, es hat sich was getan in den letzten zehn Jahren. Wir sind in den Technologien und in den, auch bei vielen wirtschaftlichen Investments weitergekommen. Wir sind vor allen Dingen natürlich mit dem Bewusstsein, dass sich was tut, dass was passiert, dass man etwas tun muss. Weitergekommen, was in der Tat fehlt, sind tatsächlich mutige politische Entschlüsse und deswegen stören mich die Rechten noch mehr, als denn als Antidemokraten, als Rassisten, als Sexisten, die sie sind, ganz eindeutig und zwar zum ganz überwiegenden Anteil in diesen Parteien, wie stören sie vor allen Dingen, weil sie uns aufhalten bei dem, was wir wirklich tun müssten.
0: Nee, ich finde es das gut, dass sie auch auf das Positive hinweisen, was sich schon getan hat, denn wenn der Linke oder der ökologische Pol immer nur miesepetrig irgendwie reinschauen und sagen, was denn alles noch scheiße läuft oder warum alles nicht so ist, wie es sein sollte… Dann äh, offenbart das auch irgendwie nur die eigene Schwäche. Ne? Ja. Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, Sie haben sich von einem linken zu einem eher politischen Ökologen entwickelt. Wir wollen trotzdem nicht unerwähnt lassen, dass sie in 68 sozialisiert sind als Sponti. Ja. Assoziiert waren sie beim Sozialistischen Büro in Offenbach, was ich ganz interessant fand, denn Offenbach ist meine Heimatstadt.
1: Ja, das ist doch toll. Der Offenbacher <lacht> ist ja, der Offenbacher ist ja stolz drauf, dass er Offenbacher ist. Der Frankfurter hat ja den Offenbacher immer sehr abgewertet und gesagt, naja, ohne Führerschein. Die treten uns ne? mit
0: Füßen, ja, ja, die treten uns mit Fü ohne Verstand. Genau, ohne Verstand aber jetzt äh,
1: im Moment, wo in Frankfurt die Gentrifizierungskrise ausgebrochen ist, äh, jetzt gucken kommen sie ja alle viele gekochen. Leute ganz gucken ganz gierig äh, Drübdebach und gucken, was da drüben so läuft und krallen sich die letzten äh, den Das Es ist wirklich Boden.
0: so, jetzt kommen die Frankfurter wie die Maden aus ihren Löchern nach so Offenbach es, gekochen ja. und wollen jetzt noch bei uns den genau. letzten Grund und Boden und Wohnraum, ja. Also an alle Frankfurter da draußen, bleibt bei euch in Frankfurt.
1: Im Blick auf meine Mehrheitsfähigkeit und die mir geäußerten Sympathiebekundgebungen war ich eigentlich auch immer mehr Offenbacher als Frankfurter. Waren Sie immer mehr
0: Offenbacher? Oder ja, wie? immer mehr Offenbacher. Okay. Ich habe
1: immer einen auf die Nuss gekriegt. Man, man wächst als Offenbacher natürlich auch über sich hinaus. Ich bin aber nur ein virtueller Offenbacher. Ich bin natürlich Kölner. Ja. Und als Anhänger und Mitglied des ersten FC weiß man, was Niederlagen sind Okay. und weiß, dass man nach Niederlagen wieder aufsteht und wieder aufsteigt.
0: Ich bin kein Anhänger von Fußball im Allgemeinen, aber wenn man Anhänger von Kickers Offenbach ist, dann weiß man auch, was Niederlagen sind, zumindest in letzter Zeit. Dann
1: weiß man das noch mehr, genau.
0: <lacht> aber ich wusste nicht einmal, dass äh, Offenbach so der Nabel der Revolution und der Umwälzung der damaligen Gesellschaft war. Wie war das eigentlich damals in Offenbach? Ich war ja schließlich noch nicht einmal auf der Welt, bin ja 89er. Ja. Ähm, Jahrgang. Wie war das damals in Offenbach?
1: Ja. War bestimmt richtig heiß. Soll ich Ihnen was verraten? Ja, gerne. Das Büro des Sozialistischen Büros, was ich ja einen unmöglichen Namen schon immer finde, weil wir keine Bürokraten sein wollten, aber das Büro war tatsächlich in Offenbach. Und äh, da ich im Wesentlichen Mitglied der Linksredaktion war, die immer in Frankfurt oder sonst wo getagt hat, bin ich mein Leben damals jedenfalls nicht in Offenbach gewesen. Okay. Das war äh, eine Bürogemeinschaft, die von Klaus Fack und seiner Familie geführt wurde, wo dann in der Tat auch manchmal Sitzungen waren, aber die fanden immer ohne mich statt. Ich habe auch im Sozialistischen Büro äh, organisationspolitisch keine große Rolle gespielt. Was wir damals hatten, war eine sehr, sehr interessante Vorläuferzeitung der Taz, nämlich die Links, mhm. die, die wir auch immer pluralistisch, äh, ja, was heißt geführt? Undogmatisch und so weiter. Die pluralistisch, äh, undogmatisch ausge- gestattet wurde. Das war eigentlich so die Heimat und das Sozialistische Büro ist schon ein Inkubator der Grünen gewesen, ist schon ein Instrument gewesen, um die Linksradikalen, um Dani Kohn-Bendit, Joschka Fischer und andere auf die parlamentarische Spur zu führen, ist schon ein ein Scharnier gewesen zwischen linken Sozialdemokraten, die eigentlich Öko, -Pazif die, die Pazifisten waren und einer Ökologiebewegung, die sich 20 Jahre später äh, ergab. Insofern, die Geschichte des sozialistischen Büros gehört noch geschrieben.
0: Und was mich noch gewundert hatte, ist, dass sie jetzt Bernie Sanders ähm, in den USA und seine Bewegung, die er vor allem auch unter jungen Leuten, also Leuten wie mir, so ein bisschen losgetreten hat, dass sie das eher skeptisch sehen, weil er ja auch jemand ist, der einen Green New Deal am ehesten umsetzen würde und zum Teil auch dafür eintritt. Hm. Weil für mich drückt er tatsächlich so ein bisschen eine Hoffnung auf, aus. Nicht nur eine Hoffnung darauf, dass die demokratische Partei irgendwie so ein bisschen sozialdemokratischer im europäischen Sinne wird, ähm, sondern auch die Hoffnung, dass da jemand ist, der ähm, wirksam etwas gegen Trump ausrichten kann.
1: Ja, das stimmt ja eben gerade nicht. Wenn Bernie Sanders Kandidat wird, es bleibt Trump für weitere Jahre.
0: Das glauben Sie echt? Ich glaube das nicht. Ja,
1: Ziemlich sicher. Wenn man weiß, wie die Vereinigten Staaten funktionieren, ist relativ egal, was Bernie Sanders in Massachusetts, in New York, in Kalifornien äh, an Stimmen bekommt und wie viel Junge er da auf seine Seite bringt und wie er im Internet präsent ist. Er muss in Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Florida, da muss er punkten und das geht mit Bernie Sanders sehr viel schlechter. Mein Favorit ist schon seit Langem, äh, schon zu einem Zeitpunkt, wo den überhaupt noch niemand auf dem Schirm hatte, Pete äh, Buttigieg. Das ist der Kandidat, der aus einem der aus dem Rust Belt kommt, der eine gewisse Erfahrung hat, wie man äh, in deindustrialisierten Regionen den Laden zusammenhält, der als linker Christ bestimmte moralische Überzeugungen gegen das Weiße Haus wieder ins Feld führt. Und er passt vor allen Dingen für die amerikanische Gesellschaft. Wir als Europäer können uns einen Bernie Sanders gut vorstellen. Aber wenn Sie mal bei Bernie Sanders genau hingucken, dann haben Sie auch einen Je Jeremy Corbyn Nummer zwei. Da passiert nicht viel. Und ich wundere mich sehr, dass junge Menschen sich nicht für Pete Buttigieg äh, engagieren, sondern für den alten Sanders. Und ich wundere mich sehr, dass sie sich nicht für, wenn sie ein sozialdemokratisches Programm, Projekt haben, dann müssen sie sich für Elizabeth Warren einsetzen.
0: Ich meine, mich wundert es nicht. Ich verfolge das relativ intensiv, auch über einen Podcast, der direkt an die Bewegung angeschlossen ist. Ähm, mhm. Ja, aber ich bin gespannt. Das wäre jetzt ein Thema für einen ganzen weiteren Podcast. Genau. Ich mhm. möchte zum Ausblick nur nochmal fragen, wie sehen Sie Deutschland in 20 Jahren? Haben wir dann immer noch mit AfD, Höcke und Co. zu kämpfen oder sind wir an einem besseren Punkt in der Geschichte?
1: Ich glaube, dass sich insgesamt die Welt sehr viel schneller verändern wird, als wir es jetzt für möglich halten. Und das hängt mehr mit den externen Faktoren zusammen, sagen wir mal mit dem Planeten Erde und nicht mit der politischen Welt. Mhm. Und ich glaube, dass das sehr viel äh, aufwirbeln wird. Das kann sehr schief gehen und autokratische Lösungen erst recht favorisieren. Das kann aber auch zum Aufwachen führen und kann dazu führen, dass sich äh, insbesondere unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Komfortzone heraus bewegen und merken, dass es ernst ist und dass sie alle ihren Arsch hochkriegen müssen, wie wir sagen, um äh, sich politisch zu engagieren. Und dann sehe ich für die Bundesrepublik, für Europa, ich denke auch gar nicht mehr sehr in bundesrepublikanischen Kategorien, sondern ich denke, wie wird sich Europa entwickeln. Punkt, ja. Dann könnten wir diese Schlagseite, die jetzt nach Ost-Rechts geht, die könnten wir vielleicht wieder überwinden und Europa auch einen neuen Atem einhauchen. Dann äh, sehe ich da eigentlich ganz positiv in die Zukunft. Hm. In 20 Jahren bin ich 90. Falls ich das noch erlebe, können wir uns dann widersprechen. <lacht>
0: Ich nehme Sie beim Wort, ich werde Sie dann kontaktieren.
1: Okay. Herr Leggewie, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken, vielen Dank.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Politologe Klaus Leggewie. Wenn du mehr kluge Leute hören willst, dann werde doch Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Als Fördermitglied gibt es unter anderem wieder was Schönes zu gewinnen. Und zwar verlosen wir das aktuelle Buch von Klaus Leggewie Jetzt Opposition, Protest, Widerstand. Alle Infos zum Buch natürlich in den Show Notes. Dort findet ihr auch einen Link zur Publikumsabstimmung des Deutschen Podcastpreises. Wenn du möchtest, dass Dissent Star abräumt, dann nimm dir doch kurz Zeit und gib deine Stimme ab. Das geht noch bis zum 29. Februar. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.